0: Thank you. selon saint -Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les prophètes sont là surtout pour ouvrir l'oreille du peuple et préparer leur cœur à recevoir le Messie qui doit venir. Alors, quand Jésus arrive, commence un deuxième temps du plan du salut, qui est le temps du Christ dans ce monde. Jésus s'incarne. Euh, Dieu se fait chair, vient parmi nous, il vit sa kénose, on dit, et euh, son abaissement qui va jusqu'à mourir sur la croix. Et dans ce temps-là, Dieu se dévoile dans sa euh, perfection, on pourrait dire. Il y a une perfection de la révélation. Jésus-Christ, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Avec l'ascension, le Christ quitte la terre, quitte le monde terrestre, et commence en troisième temps, qui est le temps de l'Église. Si dans le premier temps, Dieu s'adressait au monde par les prophètes. Dans le deuxième temps, il s'adressait au monde par Jésus-Christ, son Fils incarné. Dans le troisième temps que nous vivons, dans lequel nous sommes, Dieu s'adresse au monde par qui Par toi. Par toi qui écoutes cette homélie aujourd'hui. Par toi qui euh, participes à cette Eucharistie. Dieu veut rejoindre le monde par le moyen euh, faible et imparfait des fois que nous sommes. Imaginez-vous, euh, le Christ, il, euh, il nous pitche à l'eau, on pourrait dire. C'est comme un enfant que, il apprend à nager, à un moment donné, hein, pendant trois ans, lui, il a enseigné la technique à ses apôtres, à ses disciples, il a fondé l'Église, une communauté des croyants, maintenant il dit, c'est votre temps, vous maintenant, de euh, porter cette heureuse annonce. Et le temps de l'Église finira quand, quand euh, arrivera le, le, le royaume des cieux sera inauguré. C'est-à-dire, le Christ reviendra à la fin des temps dans la gloire, hein, et nous le verrons encore à nouveau, et nous vivrons dans l'éternité pour toujours unis au Seigneur. Quatrième temps. Alors, c'est un moment euh, historique pour euh, l'histoire de l'Église. C'est un moment aussi, la fête de l'Ascension, qui nous rappelle quelle est notre mission. Parce que l'Église, depuis les années 60 surtout, moi je dirais qu'il vit comme un peu une crise identitaire. On l'a vu, au moment donné, avec la Révolution tranquille, avec euh, euh, un certain euh, régime, au moment donné qu'il y a eu de la foi dans la société occidentale, qui est l'Église, hein, est un petit peu tombée dans une attitude de se dire « Ok, l'Évangile est plus difficile à proclamer, les gens veulent moins l'écouter, que qu'est-ce qu'on va faire ?» On va un peu le mettre de côté, et puis on va se concentrer surtout sur le social, l'aide des pauvres, l'aide aux malades, non? Euh, faire du bénévolat, et cela est bon, une chose bonne et juste, là, mais euh, ce n'est pas ce que le Christ dit aux apôtres aujourd'hui. Ce ne sont pas les dernières paroles du Christ. Jésus-Christ s'en va en disant, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Qu'est-ce qu'il a à faire l'Église dans ce monde, avant tout Parler de Jésus-Christ, parler de la bonne nouvelle de cet homme qui était Dieu, qui est venu dans le monde, il est mort et il est ressuscité pour nous, et nous pouvons faire l'expérience de nous unir à lui. Mais pour faire cela, les apôtres, ils ne pourront pas accomplir cette mission par eux-mêmes, parce qu'il s'agit ici vraiment de continuer la mission de Jésus, de continuer à faire vivre le Christ à nous, de prendre la place du Christ dans le monde. Nous, on n'est appelé à rien de moins que cela. Alors, les disciples ne seront pas capables de faire cela par eux-mêmes. Voilà pourquoi le Christ, en partant, il leur promet la venue de l'Esprit-Saint, qui va faire d'eux, comme je disais tantôt en ouverture, qui va faire d'eux le Christ. Eux, ils vont devenir des enfants de Dieu en recevant en eux-mêmes la nature divine par le don de l'Esprit-Saint. Alors, vous voyez que cette fête nous met vraiment en attente de la Pentecôte que nous vivrons la semaine prochaine. Et euh, on dit, ensuite le Christ il continue dans cet évangile en faisant comme une liste des signes qui accompagneront la prédication. Alors cela nous fait comprendre un peu quel est le rôle du miracle dans l'histoire du salut. Le miracle ne sert pas à provoquer la foi, à faire croire du monde. Alors là tu ne crois pas, là, je te fais un petit truc, là, une petite magie, puis là tu crois. Le miracle est là pour nous confirmer à nous-mêmes, qui sommes envoyés par le Christ, que l'Esprit-Saint est avec nous. Quelqu'un qui s'ouvre à l'action de l'Esprit-Saint, qui prend sur lui cette mission-là d'annonce de l'Évangile, il va voir des signes dans sa vie, des choses qui vont commencer à changer. Alors ici, il y a à' euh, Écrit, il le dit, il y aura des personnes qui expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Alors, il y a eu des personnes, effectivement, dans l'histoire de l'Église qui ont eu un don particulier, un charisme de l'Esprit-Saint qui leur a permis de faire des gestes miraculeux, vraiment, non? Il y a des personnes qui ont appliqué cette parole telle qu'elle. Mais pour les commandes des mortels, cette parole se réalise euh, d'une manière un peu spirituelle, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on prend l'exemple de « ils expulseront les démons », quand l'Esprit Saint entre dans une personne, tu commences à goûter cette intimité dans la relation avec Dieu. Voir à quel point c'est bon d'être en amitié avec Jésus-Christ. Euh, tu vas te battre contre le malin qui essaie de te détourner de cette relation avec le Seigneur. Tu vas, par la force de l'Esprit Saint, expulser les démons qui sont en toi, qui te poussent, hein, dans le fond, vers, vers le péché, à t'éloigner de l'amour de Dieu. Et lorsque les gens rencontrent cet amour qui agit en toi, cet esprit se transmet aux autres et les autres aussi sont guéris. Hein, L'Église est, 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 est dans le monde pour cela, pour apporter une guérison aussi spirituelle au monde, pour produire la sainteté. Que nous rejetions le péché, rejetions le malin avec ces tentations. Je pense que vous avez fait l'expérience, non Qu'à un moment donné, il y a des personnes avec des dépendances ou qui sont prises dans la rancune, dans la rage, qui s'approchent du Christ et ils sont guéris ils quittent ces démons-là, si vous voulez. Hein? Euh, on dit, euh, ils parleront en langue nouvelle. Ça aussi, euh, les apôtres ils vont faire l'expérience de cela, la Pentecôte. On dit que quand le feu de l'Esprit-Saint descend sur eux, ils sortent de la pièce où ils étaient, ils commencent à parler en toutes sortes de langues. et Les gens, ils les écoutent parler de différentes langues. Il euh, y a des personnes là encore dans l'Église qui ont se donnent l'eau de la glossolalie un peu, non Mais pour nous tous, à parler une langue nouvelle, ça veut dire apporter une parole différente dans le monde, une parole qui n'est pas une parole humaine, une parole qui donne l'espérance au monde, qui, qui donne la joie, qui communique la confiance en Dieu. Nous ne sommes plus dans la, à nous plaindre éternellement de comment notre vie devrait être et elle n'est pas, comment la société devrait être et elle n'est pas. Hein? Toujours à mettre en évidence les aspects un peu négatifs de notre vie. Quelqu'un qui est pénétré par l'amour de Dieu va voir le bien qui est présent dans le monde et il va le mettre en évidence. Ta manière de, de parler de ta vie, de ton histoire, de ta société, va changer. S'il le un poison mortel, il ne le fera pas de mal. Ça, c'est une phrase qui moi, me fait penser beaucoup à ce que Jean-Paul II il disait. Jean-Paul II, il parlait souvent d'un monde qui vit dans une culture de mort. Hein, un monde où en quelque sorte, il y a une, une mort présente dans le monde, vous voyez, dans, dans, la, dans, la, dans la morale, mais dans les pensées de société. Non? On voit qu'il y a comme une, une société qui nous pousse tranquillement au mal, à nous éloigner de Dieu. Alors, le chrétien, lui, il est appelé à vivre, comme si vous voulez, dans cette sorte de poison, mais sans que cela nous détourne de Dieu. Nous pouvons vivre dans une société aujourd'hui qui est fondamentalement opposé à l'Évangile, mais sans se laisser emporter par ce courant-là. Alors, vous voyez, vivre euh, de l'Esprit-Saint, c'est changer toute notre nature. C'est devenir le Christ pour euh, continuer sa mission. Alors, aujourd'hui, j'espère que cette Eucharistie nous met en attente du don de l'Esprit. On voit dans la première lecture, il y a une phrase moi, qui me touche beaucoup. Hein, les apôtres, ils espèrent encore que Jésus-Christ inaugure un royaume terrestre où règne la justice. Non? Il dit, est-ce que c'est maintenant, Seigneur, le moment où tu vas rétablir le royaume en Israël Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il répond Il dit, euh, ce, ce ne vous est pas donné de connaître le temps et le, le, le mode, comment Dieu va réaliser cela, mais vous recevrez une force d'en haut. Ça, c'est une phrase, dans le fond, qui nous, qui nous dit ceci. Nous aussi, on voudrait avoir des certitudes face à notre vie. Non, on voudrait que Dieu vienne régler le, le quotidien et qu'il fasse cesser la Covid. Comme les apôtres, il voudrait que la justice, que ce soit le paradis sur terre. Nous, le Christ, il nous répond en disant, « Tu n'auras pas de certitude souvent dans ta vie, mais l'Esprit Saint sera là pour t'accompagner, pour ne pas te laisser tomber, pour te rassurer sur la présence du Christ dans ton existence. » Alors, confions-nous en cela. En cette Eucharistie demande que l'Esprit Saint vienne avec puissance sur toi, et qu'il te rappelle aussi quelle est ta mission. Cet Esprit Saint-Lô n'a pas été déposé sur toi pour que tu le gardes pour toi-même, mais pour que tu le communiques au monde et que le monde soit vraiment embrasé par l'amour de Dieu.